0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der, der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Geschwister, gestattet mir zwei Vorbemerkungen. Das eine zu den Predigtexten. Als ich dieses Thema gemeinsam mit Peter rausgesucht habe, Siegreiche Gemeinde hat der Peter vorgeschlagen. Ich habe dann so die Unterpunkte ihm vorgeschlagen und hat sofort gesagt, können wir so machen. Das erste Thema dann klar war, Sieg durch das Kreuz, habe ich mir überlegt und gebetet. Was kannst du denn als Text mitnehmen? Da gibt es so viele starke Worte, 1. Korinther 15, da gibt es so viele Paulus-Worte, da gibt es die unterschiedlichen Erzählungen in den Evangelien. Man hätte die Jesaja-Texte nehmen können, was kann man denn da bringen? Und da habe ich mich erinnert an ein Wort aus einer Karfreitagspredigt von Hermann Betzel, dem großen bayerischen Landesbischof von über 100 Jahre tot, Der hat einmal gesagt, sieben Testamentsworte unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz sind der Gemeinde gegeben, dass sie von ihr ein Leben lang Kraft und Friede und Lehre hole. Sieben Herrscherworte hat der Sohn an den Vater gerichtet, damit man in der Ewigkeit seine Treue lobe und bezeuge. Und dann habe ich mir noch einmal die sieben Kreuzesworte angeguckt. Und deshalb haben wir sieben Predigtexte heute. Sieben Worte, die unser Heiland Jesus Christus im Sterben am Kreuz an den Vater gerichtet hat, aber eben auch an seine Gemeinde. Das ist die eine Vorbemerkung, dass ich euch erzähle, warum ich diesen, oder diese Predigtexte genommen habe. Ein zweites, wenn ich diese Predigt beendet habe, dann hoffe ich inständig, dass ihr alle heute Abend diese Kirche mit zwei Gefühlen verlasst. Freude und Dankbarkeit. Ganz gleich, was ihr an Sorgen, Nöten und Ängsten mitgebracht habt, was euch momentan betrifft, dass ihr hoffentlich neu in dieser Predigt verstanden habt, was der Sieg unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, für uns, was er für dich bedeutet. Und wenn du es auch nur im Ansatz verstehst, dann wird die Freude und die Dankbarkeit dich erfüllen. Jetzt möchte ich diese sieben Worte unseres Herrn am Kreuz lesen. Das erste, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das zweite, mich dürstet. Das dritte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das vierte, Frau, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Das fünfte, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das sechste, es ist vollbracht. Und das siebte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Bevor ich nun diese sieben Worte auslegen möchte, möchte ich noch einmal mit uns beten. Lieber Herr Heiland, wir beugen uns vor diesen Worten, die du ausgerufen hast auf Golgatha. Als du am Kreuz hingst und die Last unser aller Schuld getragen hast. Als du den finalen Sieg über den Tod errungen hast und für uns das ewige Leben erkämpft hast. Herr, wir wollen dich jetzt bitten für die Predigt über diese sieben Worte, dass du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst, dass er durch diese Predigt zu uns allen spricht. Das wird nur dann gelingen, wenn du uns Gnade schenkst. Und um diese Gnade wollen wir bitten für diese Predigt, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Siegreiche Gemeinde, Sieg durch das Kreuz. Und ich möchte über das erste Wort sprechen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn ich an dieses Wort denke, dann wird mir bewusst, was für einen wunderbaren Tausch, was für einen wunderbaren Wechsel Gott hier vollzogen hat in Jesus Christus. Er, der Sohn Gottes, der Herrliche, wurde verlorener, elender Mensch, damit wir verlorenen, elenden Menschen herrliche Gotteskinder werden können. Das ist das, was den wunderbaren Wechsel, den wunderbaren Tausch bezeichnet. Das ist so ein Terminus technicus aus der Theologie. Das ist etwas, was in der Bibel beschrieben wird. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommt der Tausch. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Hier in diesem Wort. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? wird deutlich, was Jesus getauscht hat. Seine Herrlichkeit gegen die absolute Niedrigkeit dort auf Golgatha, damit wir niedrigen, herrliche Gotteskinder werden können. Das ist der wunderbare Tausch. Als ich so acht, neun Jahre alt war, habe ich Briefmarken gesammelt, weil mein Vater Briefmarken gesammelt hat. Und von dem kriegte ich dann die ganzen Briefmarken. Und Dann habe ich so mit meinen Freunden, die damals auch Briefmarken gesammelt haben, immer versucht zu tauschen. Und mit den Älteren, da wurde ich übers Ohr gehauen beim Tausch. Die gaben mir dann irgendwelche wertlosen, bunten Briefmarken und kriegten dann meine guten. Und als ich dann älter wurde, habe ich dann beim Briefmarkentauschen die Jüngeren übers Ohr gehauen. Also das war damals bei uns dagegen zu verbreitet, Briefmarken zu sammeln. Das ist so beim Tausch. Man gibt etwas und bekommt etwas. Und bei dem Tausch, den Jesus mit uns macht, da geben wir das Beschissenste, was es gibt in unserem Leben ihm, den ganzen Dreck, die ganzen Sünden, das ganze Elend, und er gibt uns das Beste, was es gibt. Der wunderbare Tausch nimmt mir meine Sünden und schenkt mir die Gotteskindschaft. Ich fasse das mal in ein Beispiel. Also stellen wir mal vor, ich besäße ein altes Klapprad, 30 Jahre alt, kein Luft mehr in den Reifen, Bremsen funktionieren nicht, das Ding ist total durchgerostet. Peter... Besitzt einen Fusch 9 Porsche 911, weil der hier so gut verdient in der Gemeinde halt. So. Mit allem, was man sich vorstellen kann, was Zuffenhausen zu bieten hat, 250.000 Euro, 700 PS unter der Motorhaube. Jetzt hat er den dicken Porsche 911, Fusch 9, noch keine zehn Kilometer auf dem Tacho und ich habe dieses Klapprad. Und jetzt sage ich zu Peter: Du Peter, ich gebe dir mein Klapprad, gib du mir mal deinen Porsche. Da würde man sagen: Ja, klar, Olli, dass du so einen Tausch haben willst. Ne? Und der Peter ist ja ein Schlauer, der sagt: Das mache ich natürlich nicht. Aber was wäre denn, wenn Peter kommen würde und würde sagen: Olli, du bist mir so ein wertvoller Bruder. Ich habe hier den Porsche. Den gebe ich dir. Gib du mir dein Klapprad. Das sagt man: So etwas gibt es ja gar nicht. Du kannst kann es doch gar nicht geben, dass einer so einen teuren Porsche gegen wertloses Klapprad tauscht. In der Welt nicht. Aber bei unserem Herrn und Heiland, ist das noch eine viel, 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 viel größere Dimension. Unser Herr und Heiland hat seine Herrlichkeit verlassen. Er, der Sohn Gottes, wurde elendster Mensch und elendiger als der Moment, als er am Kreuz gehangen hat, kann es gar nicht mehr sein, damit wir elenden, kaputten Menschen Gotteskinder werden können. Das ist der wunderbare Tausch, der allein aus Gnade geschieht. Nicht, weil wir so tolle Typen wären, hat Jesus Christus vor 2000 Jahren auf Golgatha gehangen. Ganz im Gegenteil, aus lauter Gnade ist das geschehen. Wir haben das eben gehört, 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er hat sich in die Gottverlassenheit hängen lassen, der lebendige Gott selber, damit wir verlassene Menschen in die Gottesnähe kommen. Das ist der Wahnsinnstausch. Heute Morgen, sagte ich, war ich schon im Gottesdienst im Hessischen, in Hühnfeld, und da hat das Ansing-Team tolles Lied gesungen, das ich immer ganz wunderbar mitsinge: halt, Sterne auf denen ich schaue. Alte Pfarrer Krummacher hat das gedichtet, halt, und da heißt es in der letzten Strophe so wunderbar: dann mit frohem Klingen, jaucht's ihm froh, ich zu, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Im das ist nicht ganz richtig, wenn es da heißt, nichts habe ich zu bringen. Doch wenn ich eines Tages in die Ewigkeit komme, da habe ich was zu bringen. All meine Sünde, all mein Versagen, all meine schmutzigen Gedanken, all den Dreck, all die Enttäuschung, die ich Jesus Christus bereitet habe. Mehr nicht. Das, was gut in meinem Leben war, hat nur der Heiland getan. Da kann ich mir nichts drauf einbilden. Was ich zu bringen habe, ist immer nur den Dreck. Und wisst ihr was? Jesus sagt, Olli, komm mit all deiner Sündhaftigkeit zu mir. Und selbst wenn ich fünfmal gekommen bin mit derselben Geschichte, dann sagt er beim sechsten Mal immer noch, komm, ich tausche es gegen die Reinheit, die ich dir durch mein Blut gebe. Und das macht er nicht nur bei mir, das macht er auch bei euch. Das ist der wunderbare Tausch, der aus lauter Gnade und aus lauter Liebe Gottes zu uns geschieht. Aber wie das bei so einem Tausch ist, so ein Tausch muss angenommen werden. Selbst bei einem Tausch, wo du richtig, richtig Benefit machst, musst du immer noch Ja sagen. Also wenn der Peter kommt, noch mal im Beispiel zu bleiben. Er hat den Wahnsinns 911er für 250.000 Euro und er will tauschen gegen mein wertloses Klapprad. Sagt, Olli, will mir einen Gefallen tun? Und ich sage, nö, ich will mein Klapprad behalten. Behalt du mal deinen Porsche. Und da kann mich noch so drängen. Wenn ich Nein sage, dann kommt das Tauschgeschäft nicht zustande. Man muss einen Tausch annehmen. Und so ist es auch bei dem wunderbaren Tausch. Gott bietet dir in Jesus Christus das Tauschgeschäft deines Lebens an. Er sagt, gib du mir all dein Dreck, all deine Sündhaftigkeit, dein Verlorensein, damit ich dich zum Gotteskind machen konnte, kann. Aber du musst einwilligen. Wenn du sagst, nö, will ich nicht. Das, was auf Golgatha geschehen ist, dass du, der lebendige Gott, Mensch wurdest, damit ich Mensch, Gotteskind werden kann, das möchte ich nicht. Dann zwingt einen Gott nicht hinein. Aber da müssen wir auch mit den Konsequenzen leben. Und ich hoffe, dass alle, die heute Abend hier sind, in dieses Tauschgeschäft eingewilligt haben. Dass alle, die heute Abend nicht nur Geschöpfe Gottes sind, sondern alle Kinder Gottes. Geschöpfe Gottes sind alle knapp acht Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben. Kinder Gottes sind nur, die dieses Tauschgeschäft auf Golgatha annehmen, dass sie sich beschenken lassen mit der Gotteskindschaft und ihre Sündhaftigkeit unter dem Kreuz von Golgatha ablegen. Wenn heute jemand hier ist, der noch nicht Kind Gottes ist, der noch nicht wiedergeboren ist, dann darf ich ihn noch einmal einladen im Namen unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Lass auch du dir den Sieg von Golgatha schenken. Nimm diesen wunderbaren Tausch an, damit du nicht verloren bist für Zeit und Ewigkeit, sondern dass du die Ewigkeit mit dem lebendigen Gott im himmlischen Jerusalem verbringen kannst und die von euch den wunderbaren Tausch angenommen haben, die wiedergeboren sind, die können sich einfach nur freuen. Wir haben das Bombengeschäft gemacht. Nochmal, wir haben unsere Schuld und Sünde dem Heiland gegeben und bekommen ewiges Leben dafür. Kommen wir jetzt noch einmal zurück auf dieses etwas konstruierte Beispiel mit dem Porsche 911 und mit meinem Klapprad. Wenn denn Peter zu mir kommt und sagt, du Olli, ich will dir meinen Porsche geben, gib du mir dein Klapprad. Ja, und wenn ich dann den Fahrzeugbrief habe und den Fahrzeugschein und er kriegt mein Klapprad, ja, was ist denn dann in meinem Herzen los? Super, jetzt habe ich die Karre aller Karren halt. Ne? Was kann ich jetzt Auto fahren? Was habe ich für ein finanzielles Geschäft gemacht? Da würde ich mich doch freuen, ist doch klar. Noch viel mehr freue ich mich, wenn mir der Heilige Geist deutlich macht, was es heißt, ewiges Leben bekommen zu haben, für die Abgabe meiner Schuld an den Heiland Jesus Christus. Und ich hoffe, dass euch das noch einmal neu bewusst wird, was dieser Sieg bedeutet, dass Gott sich für uns in die Gottesverlassenheit in seinem Sohn Jesus Christus gegeben hat. Das ist der erste Punkt, wo wir noch mal sehen dürfen, was wir für einen Sieg auf Golgatha, was für einen Sieg wir durch das Kreuz haben, der Sieg durch den wunderbaren Tausch. Ein zweites, der Sieg durch sein Leiden. Und da sind wir beim zweiten Wort, was Jesus sagt, mich dürstet. Und das muss uns immer wieder bewusst sein, bei aller Freude über den Sieg, den wir dort bekommen, geschenkt bekommen haben, dass dieser Sieg unendlich vieles unseren Herrn und Heiland gekostet hat. Gott ist ja nicht in diese Welt gekommen als der Superstar, der alles erdulden kann und ihm tut nichts weh, sondern es ist so, wie es in Philippa 2 heißt: er entäußerte sich all seiner Göttlichkeit. Er hat ja wie so ein Supermann, der nichts spürt, da hängen können und keine Schmerzen, einfach nur so machen, naja, so ein bisschen fake. Nein, Gott hat sich selber entäußert. Schon bei seiner Geburt lässt er sich nicht in den Palast hineinlegen, sondern in so einen dreckigen Viehtrog, wo die Viecher mit den Zungen durchschlecken. Und das setzt sich dann fort bis zu seinem Ende hier auf Erden hin, als er sich hinrichten lässt und er trägt alle Schmerzen, Bitte lest das nach. Also was ich jetzt schildere, ist jetzt nicht meine Fantasie, ist das, was die Evangelien uns klar sagen. Jesus wurde verurteilt und dann sind die römischen Legionäre zur Tat geschritten. Und die waren nicht zimperlich. Die Kreuzigung ist eine Todesstrafe, die ist entstanden aus dem Erhängen. Nur das Erhängen ging viel zu schnell. Da war man in mehreren Minuten fertig und die Römer hatten entschieden, wenn wir jemanden bestrafen wollen, dann müssen wir ihn vorher auch richtig quälen. Und dann sind sie hingegangen und haben Jesus richtig gequält. Als erstes haben sie ihn erstmal nackt ausgezogen. Das ist schon mal so eine psychische Demütigung. Und dann haben sie ihn zusammengeschlagen. Nicht so ein bisschen bisschen rumgeschubst, sondern das waren Berufssöldner, die das Töten gelehrt, gelernt hatten, Folterknechte. Sie haben ihn ausgepeitscht, gegeißelt, so heißt es in der Bibel. Sie haben ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Er musste das Kreuz tragen, das hat er kaum mehr geschafft, so schwach ist er gewesen. Und dann sind sie auf diesem Hügel vor Golgatha, vor Jerusalem gewesen, auf Golgatha. Und da haben sie ihm dann die Nägel in die Hände und in die Füße getrieben. Und dann haben sie das Kreuz aufgerichtet. Und dann erlebst du allen Schmerz, den du dir vorstellen kannst. Erstickungsängste, dein Herz schlägt wie verrückt, der Kreislauf kollabiert. Das ist ein Wahnsinn, was bei der Kreuzigung für Schmerzen sind. Es ist etwas unvorstellbar Schlimmes, was Jesus hier erleidet. Das muss uns klar sein. Dieser Sieg, der dort errungen worden ist, hat ihn alles gekostet. Ich habe mal jemanden von Mel Gibson diesen Film gegeben, die Passion Christi. Er hat gesagt, das ist ja ekelhaft. Das war ja schlimmste Brutalität, weil das da in aller Detailgetreue dargestellt wird, was das bedeutet. Und es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass er uns so sehr lieb hat, dass er so sehr für uns gelitten hat, damit er unsere Schuld trägt. Und es sind ja nicht nur die körperlichen Schmerzen, die er da gehabt hat, sondern das ist ja eine geistliche Dimension. Hier kommt das Lamm Gottes das geschlachtet wird für die Sünde der Welt und nicht für einen Menschen, nicht wie damals am Yom Kippur für die Sünde des ganzen Volkes Israel, sondern für die ganze Welt, für alle, die gelebt hatten, die damals lebten und alle noch leben werden, für jeden, der es dann in Anspruch nimmt, für Milliarden von Menschen. Diese geistliche Dimension trägt der lebendige Gott, der sich für uns zum Lamm machen lässt. Jesaja 53 heißt es, für wahr trug unsere Krankheit, und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten den, ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missertatwillen verwundet und um unserer Sünde zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Zu allen Religionen, wenn die Leute zu mir kommen, so mit den Standardfragen: Ja, Herr Latzli, ich kann nicht glauben. Ja, was ist denn mit den anderen Religionen? Ich sage, das Christentum ist keine Religion. Das wird manchmal zur Religion gemacht. In jeder Religion, Religion heißt Bemühung des Menschen. In jeder Religion muss der Mensch was machen. Im Judentum muss er hingehen und muss die Vorschriften der Torah, der Zehn Gebote, der fünf Bücher Mose halten, damit er einen gnädigen Gott findet. Genauso im Islam. Da muss er die fünf Säulen halten, damit er hoffentlich einen barmherzigen Gott kriegt, ohne Aussicht auf Heilsgewissheit. Im Buddhismus musst du versuchen, besser zu leben, damit du im nächsten Leben in eine andere Form hineingeboren wirst, damit du dich irgendwann selbst erlöst. In jeder Religion müssen die Menschen etwas tun. Und deshalb ist das Christentum keine Religion. Das, was wir glauben, sagt. Er hat alles für uns getan und zwar in einer solchen Tiefe, in einem solchen Schmerz, in einer solchen Heftigkeit, wie wir es überhaupt nicht ausdrücken können. Da hat er uns erlöst. Wir machen nichts mehr, wir glauben nur noch. Und wenn du das verstanden hast, ich sage ja, Ziel dieser Predigt ist, dass ihr heute rausgeht und sagt alle, super, dass wir so einen Gott haben in Jesus Christus und danke, Herr, für das, was du getan hast. An dem Punkt, wenn du im Ansatz nur verstehst, was auf Golgatha passiert ist, was den Sieg ihn gekostet hat, da kannst du nur dankbar sein. Da kannst du nur sagen, danke. Wir sind ja so weit, dass sagen, in jeder Supermarkt, wo dann, wenn man Kindern reingehen und dann kriegt die ein Stückchen Fleischschuss über die Theke gehalten, ja, da muss ja das Kind Danke sagen. Ne? Und wir jagen für jedes Geburtstagsgeschenk, ob es gefällt oder nicht, sagen wir schön danke, Und wenn demnächst jetzt Weihnachten ist, Heiligabend, der schlechte Schlips, den wir von unserer Frau kriegen und alles und Danke, Danke, Danke für alles. Wisst ihr, zu danken haben wir eigentlich für eins nur, für das Erlösungswerk auf Golgatha von Jesus Christus. Ich bin im Siegerland aufgewachsen, war zehn Jahre lang auch Pfarrer im Siegerland. und hatte im Gebetskreis einen alten Bruder. Der begann jedes Gebet, egal worum wir gebetet haben, immer. Danke, Herr Jesus Christus, für das, was du auf Golgatha für mich getan hast, für all dein Leiden, für all deine Treue. Er hat den Sieg errunden. Jawohl, den dürfen wir haben. Aber ihn hat es alles gekostet. Und wenn ihr aus diesem Abend nichts mitnehmt, sagt, Mensch, der Pastor Lars hat die alten Geschichten erzählt, kenne ich alle schon, dann bitte nur eins dass er neuer Abend die Hände faltet, auf die Knie geht und sagt, danke, Herr, für das, was du für mich auf Golgatha getan hast. Sieg durch sein Leiden. Ein drittes. Sieg durch die Vergebung. Jesus ruft am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als ich im Predigerseminar gewesen bin, also wenn du in der Landeskirche Theologie studierst, dann machst du erst deine sechs Jahre an der Uni und dann musst du zweieinhalb Jahre Vikariat machen, dann musst du ein halbes Jahr ins Predigerseminar damals halten und dann kriegst du ans Predigen beigebracht. Und dann wurde uns immer gesagt, ja, ihr dürft nicht so viel Kananäisch sprechen. Das verstehen die Leute nicht. Also nicht über den Teufel sprechen, nicht über das Kreuz, das Wort Heiland versteht keiner mehr und schon gar nicht über Sünde, das wollen die Leute nicht hören. Das ist auch so. Also es ist viel angenehmer zu predigen und den Leuten zu so sagen, hey, ihr habt in Jesus die Hilfe, den Beistand, was alles richtig ist. Aber wir müssen auch davon sprechen, dass wir Sünder sind. 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit, die Wahrheit ist Jesus, ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Menschen sind ganz unterschiedlich. Die sind unterschiedlich groß. Die einen werden über zwei Meter, die anderen schaffen nur Meter Meter. Die sind unterschiedlich schwer. Der eine wiegt 50 Kilo, der andere wiegt 150 Kilo. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Menschen, die sind schwarzer Hautfarbe, manche, die sind weißer Hautfarbe, manche haben noch ganz viele Haare, manche, wie euer Pastor, ein bisschen weniger Haare halten. Die einen haben Bart, die anderen haben keinen Bart halt. Das sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Die einen haben viel Geld, die anderen haben wenig Geld. Ich könnte jetzt weitermachen. Aber in einem Punkt sind wir uns alle gleich. Wir sind alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Da können wir nicht anders. Wir können, so sagt es der Kirchenvater Augustin, nicht nicht sündigen, non posson, non peccare. Wir können nicht nicht sündigen. Wir bleiben Sünder, auch wenn wir Christen geworden sind. Ja, dann immer wieder, ja, ich versuche, sündlos zu leben. Dann sage ich, tickst du noch ganz sauber? Es geht gar nicht, sündlos leben. Das ist ein Hybris, zu denken, ich kann auch nur eine Woche sündlos leben, weil da brauche ich eine Woche ja nicht die Vergebung am Kreuz von Golgatha. Nicht einen Tag, nicht eine Woche, nicht eine Stunde kannst du sündlos leben. Spätestens dann, wenn dir das gelungen ist, mal nicht gegen eins der Gebote zu verstoßen, dann stellst du dich hin und denkst, was ich, bin ich denn für ein Kerl? Dann machst du die Sünde, das, was in Lukas 18 vom Pharisäer beschrieben ist, halt, ne, dass er nämlich nicht gerechtfertigt nach Hause geht. Wir können nicht nicht sündigen. Und das ist ein Drama, weil die Sünde ist tödlich. Der Sünde sollt ist der Tod. Aber Halleluja! Am Kreuz von Golgatha gibt es die Vergebung für alle Schuld und für alle Sünde. Da ist der Sieg durch die Vergebung. Denn am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus gehangen und hat gerufen, Vater, vergib Olaf Latzel, denn er weiß nicht, was er tut. Das hat er zwar nicht mit meinem Namen gesagt, aber, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da hat er hat auch an mich gedacht und da hat er auch an dich gedacht. Da ist er für meine und für deine Schuld und Sünde gestorben. Und es gibt nichts, was wir mehr brauchen in diesem Leben, als das Blut des Heilandes Jesus Christus, was uns reinwäscht von unserer Schuld und Sünde. Wasser zum Trinken, wichtig. Brot zum Essen, auch wichtig. Luft zum Atmen, auch wichtig. Das Wichtigste ist das Blut des Heilandes, das uns reinwäscht und dass wir uns reinwaschen lassen und dass wir den Sieg von Golgatha, den er leidend für uns errungen hat, annehmen. Das ist das Wichtige. Und wenn man das verstanden hat, wenn man sich seiner eigenen Sündhaftigkeit bewusst ist und weiß um all das, was man getan hat, dass er ja das, was der Heilige Geist in uns tut. Das unterscheidet ja den wiedergeborenen Menschen vom nicht wiedergeborenen Menschen. Also da gibt es eine ganze Menge Unterschiede. Ein Unterschied ist, nicht wiedergeborene Menschen können nicht bekennen, dass Jesus der Herr ist. So heißt es in 1. Korinther 12, da heißt es, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Da kommen Leute mal zu mir und sagen, Herr Latzle, ich weiß gar nicht, ob ich gläubig bin, ob ich wiedergeboren bin. Sag ich, und, ist Jesus der Herr? Ja, das schon, aber, ich bin so eine Niete, ich bin so, ich sag: das spielt keine Rolle, dass du so eine jämmerliche Existenz bist, genauso wie ich in der Nachfolge. Entscheidend ist nur, dass du bekennen kannst mit dem Herzen, dass Jesus der Herr ist, dann ist es der Heilige Geist. Ja, das weiß ich ja, dann ist alles in Ordnung. Das ist so ein Kennzeichen. Anderes Kennzeichen ist Heilsgewissheit, da komme ich gleich im letzten Punkt noch drüber. Und ein Kennzeichen für einen wiedergeborenen Menschen ist, dass er Sündenerkenntnis hat. Der nicht wiedergeborene Mensch, der entschuldigt sich immer. Schlimme Kindheit, schlechte Umstände, was alles gewesen ist. Die anderen sind immer schuld. Und wenn du den Heiligen Geist hast, wirst du der Sünde überführt und sagst, ich bin schuldig. Dann trittst du im stillen Gebet vor den Heiland und bringst ihm all das, was du falsch gemacht hast. Vor ihm, gegen ihn und vor deinen Mitmenschen. Und dann darfst du wissen, dass er dir Sieg schenkt, dass er deine Schuld wegnimmt und dass er es reinigt durch sein kostbares Blut. Sieg durch die Vergebung, auch da, wenn du das verstanden hast, diesen Sieg, den Jesus errungen hat, dass er dir die Vergebung deiner Schuld schenkt, da bist du einfach nur dankbar und freudig. Banales Beispiel. Ihr habt mit eurer Frau zusammen das Traumhaus gebaut, das aber viel, viel teurer wurde, als ich es vorgestellt habe. Ihr musstet euch verschulden bis dort hinab, man muss doch noch aufnehmen, weil ja der Garten noch gepflastert werden musste. Und jetzt könnt ihr es kaum mehr schaffen, eure Schuld zu bezahlen, die ihr da bei der Bank habt. Das Auto hat auch noch einen dicken laufen halt und ihr wisst euch kaum mehr zu bewegen und könnt so viel gar nicht arbeiten, wie Kohle geschafft werden muss. Auf einmal klingelt es an der Tür, zack, Tür geht auf, steht die Patentante aus, die verschollene Tante aus Amerika. dann sagt, hallo, ich bin die verschollene Tante aus Amerika. Wollt erst mal sagen, ich bin mehrfache Milliardärin. Und als erstes hast du erst mal einen über 10 Millionen Euro, damit du deine ganze Schuld bezahlen kannst. Was wäre dann bei euch zu Hause los? Alle Schuld weg. Da würde man doch einfach nur sich freuen, die Kinder wecken mit der Frau, die Musik aufreißen, die Nachbarn nur tanzen, Halleluja, wir haben es geschafft, keine Schuld mehr. Ja, und die Tante, die wird ja nicht einmal umarmt und abgeknutscht, die wird überhäuft mit Küssen halt, das ist ja klar, und danke, 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 wieder konstruiert. Aber wisst ihr, bei Jesus ist es so. Wir haben so ein Berg von Schulden, Sünde, die wir aufgerauft haben. Und die kriegen wir immer wieder getilgt durch die Vergebung, die er erwirkt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen nicht, was wir tun. Wir sind einfach nur dämliche Sünder, ich als allererstes. Aber wir haben einen großartigen Gott, der uns durch seinen Sieg am Kreuz die Vergebung schenkt. Wunderbar. Viertens, Sieg durch die Gemeinde. Das ist so ein Wort, das liebe ich sehr, das ist so ein bisschen minder beachtet. Da sagt Jesus zu Johannes, der sein Cousin ist, und zu seiner Mutter: Siehe, das ist dein Sohn, sagt er zu Maria, und zu Johannes: Siehe, das ist deine Mutter. Das ist erstmal ein Wort nur an diese beiden Menschen. Aber da passiert für mich die Gemeindegründung. Also in der Kirche wird ja Land auf, Land ab immer gesagt, Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Steht so nicht in der Bibel, aber hat sich so eingebürgert. Da sage ich, nö. Also, Da will ich jetzt irgendwie keine Dogmatik draus machen. Wenn einer das weiter behauptet, bitte soll er gerne tun. Aber für mich persönlich ist nicht Pfingsten die Geburt der Gemeinde, sondern es ist das Kreuz. Da wird Gemeinde gegründet. Und gerade auch hier, wo eben seine Mutter und sein Lieblingsjünger in eine neue Beziehung gesetzt werden, denn das macht genau das Kreuz. Wir sind fortan nicht mehr XY, sondern wir sind Brüder und Schwestern, weil wir durch das Kreuz im Leib Christi verbunden sind. Und da sind wir in eine andere Beziehung hineingesetzt. Deshalb ist für mich das Kreuz der Punkt, wo eben Gemeinde gegründet worden ist. Und das ist etwas Wunderbares, wenn ich da zur Gemeinde gehören darf wenn ich unterm Kreuz stehe, dass ich nicht nur all das Wunderbare bekomme, was mir Jesus Christus an geistlichen Gaben zuwendet, eben an der Vergebung, an den Dingen, die dort, sind halt, die dort geschehen sind, dass er mir die Reinigung von all meiner Schuld gegeben hat. Nein, dass er mich auch hier in dieser Welt in eine andere Beziehung hineinstellt. Dass ich Gemeinde haben darf, dass ich mit Brüdern und Schwestern zusammenleben darf, ist etwas, was exklusiv nur für die Wiedergeborenen gilt. Aber für die ist das etwas ganz Wichtiges, Bedeutsames. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist hast, bist du inkorporiert in den Leib Jesu Christi und dann stehst du in einer Beziehung zu all den anderen Gliedern. Dann sind das auf einmal deine Brüder und Schwestern. Deshalb reden wir uns ja auch so in den frommen Kreisen immer an. Lieber Bruder Latz, lieber Bruder Schmidt, liebe Schwester Müller, liebe Schwester Schneider. Wir sind Brüder und Schwestern durch das, was Christus für uns getan hat. Und das ist so stark, so wird das zu erleben, dass man Gemeinde haben darf. Ich habe heute, wie ich von Hünfeld hier rübergefahren bin, eine schlimme Nachricht bekommen. Lieber Bruder von mir, Gemeindeleiter der syrisch-arabischen Gemeinde in Bremen, der hat sein Kind verloren. Zwölf Uhr ist die gestorben. Und dann habe ich jemand anderen angerufen, der ihn gut kennt, weil ich ihn persönlich nicht anrufen wollte. Und er sagt, ich bin gerade bei ihm und die ganze Gemeinde ist bei ihm hier zu Hause. Die ganze Gemeinde leidet mit das Haus voll bis oben hin und die helfen dem dabei. Das macht Gemeinde, so wie hier. Da ist die Mutter, die sieht, dass ihr Sohn stirbt. Und da ist der Jünger, der sieht, wie sein Meister stirbt. Und die sind traurig. Und dann stellt er sie zusammen in der Gemeinde, was uns Trost schenkt. Und dann hast du etwas, was die Welt nicht hat, nämlich Trost, weil du Brüder und Schwestern hast. Wir haben in der Gemeinde im Siegerland mal eine Sache gehabt, da hat eine Frau Krebs bekommen, die musste ins Krankenhaus, schwierige Kiste, drei kleine Kinder, der Mann alleine zu Hause. Und dann haben die Frauen bei uns in der Gemeinde gesagt, hey, da müssen wir einspringen, da müssen wir helfen. Und wenn sich dann so 12, 15 Frauen zusammentun und die alle ein bisschen mehr machen, dann kann man so einen anderen Haushalt noch mitschmeißen. Und das haben die dann über Wochen gemacht und irgendwann war Sonntagsgottesdienst und dann kam. Der Bruder nach vorne und hat er sich bedankt und gesagt: Das ist Wahnsinn, was ihr tut. Der Rasen ist gemäht, wenn ich nach Hause komme, halt und die Fenster sind geputzt, wie ihr uns helft. Die Kinder werden abgeholt. Das ist so stark. Und hat er einen Satz gesagt, hat mich unwahrscheinlich gefreut, gesagt: Aber bitte backt keine Kuchen mehr. Weil das war so: Die hatten dann jeden Tag einen Kuchen da stehen. Jede Frau hat geguckt, Kuchen gebacken, klar, und wenn du dann auf einmal, dann, sagt dann musst du die wegschmeißen. Dann habe ich gedacht: Hey, hier bin ich in der richtigen Gemeinde. Weißt du, wo du sagst: Hey, da bist du wenn es wirklich harter Fahrt kommt, wenn du Trost brauchst, mit Kuchen zugeschmissen. Nochmal, wir reden nicht über die Kalorien, sondern die Geste, die dahinter steckt. Und das ist so was Starkes, dass wir Gemeinde haben dürfen. Das ist hier gegründet. Die Gemeinde gründet sich ja aufs Kreuz, sonst wären wir ja alle nicht. Das haben wir hier im Kreuz stehen, halt, zu sagen halt. Und die passiert hier, die Gemeindegründung. Und Halleluja, dass wir Brüder und Schwestern haben. Und ja, manchmal eselt man sich auch an denen, ne, gerade als Pfarrer oder umgekehrt, die Gemeinde am Pfarrer und auch untereinander, es ist ja nicht alles nur rosa-rot. Aber das zu erleben, wenn es Knüppel hat, kommt und man dann zusammensteht und miteinander leiden kann, das ist so ein Sieg, den man geschenkt bekommt. Ihr wisst ja, meine Geschehnisse, die in den letzten anderthalb Jahren bei mir gewesen sind. Ja, ich habe das eben gesagt, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber zu erleben, wie ein Gemeinde Jesu Christi trägt. Und zwar nicht nur die Ortsgemeinde vor Ort, sondern wenn Geschwister, ich würde sagen, aus fast allen Sowjetrepubliken haben mir Leute geschrieben. Ich habe manchmal gar nicht lesen können, weil die dann eben in Kyrillisch geschrieben haben. Ne? Zu sagen, wir haben für dich gebetet. Menschen, die ich nie gesehen habe, die ich auch nie sehen werde, die davon gehört haben, sagen, wir beten für dich. Das ist so ein Wahnsinn, das ist so eine Stärkung, das ist eben das, was Sieg schenkt, ne? dass Jesus uns eine andere Beziehung hineinstellt halt, unter seinem Kreuz, Sieg durch die Gemeinde. Und auch da kannst du nur dankbar sein. Und ich denke, das haben viele von euch schon erlebt, wenn sie tief drin waren. Und auf einmal hat ein Bruder eine E-Mail geschrieben, die ihm Stärkung gegeben hat. Auf einmal hat der Hauskreis für einen gebetet. Man hat gemerkt, man ist nicht alleine gewesen halt. Sieg durch die Gemeinde. Und was für ein Großartiges, dass unser Herr und Heiland diese Gemeinde am Kreuz von Golgatha für uns gegründet hat. Ein fünftes, wodurch wir Sieg haben. Sieg durch das Kreuz, und zwar Sieg durch das ewige Leben. Da sagt Jesus zu dem Schächerer neben ihm. Er wird ja mit zwei anderen Menschen gekreuzigt, mit zwei Verbrechern. Zu dem einen, der ihn um Hilfe bittet, sagt er, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein heute. Jesus ist gestorben, er ist gestorben und sofort unmittelbar postmortal war dieser Mensch in der Ewigkeit. Und das dürfen wir wissen, wenn wir auch unterm Kreuz stehen und wenn das Blut des Heilandes uns reingewaschen hat von unserer Schuld und Sünde, dann haben wir sofort ewiges Leben, wenn wir sterben. Also eine der klassischen Fragen, wenn man Evangelisation macht. Wir sind ja auch am überlegen, ob wir nicht hier in Kaiserslautern mal irgendwie in den nächsten Jahren eine ganz große Evangelisation machen. Und wenn ich als Evangelist bin, schlage ich immer dieses Thema vor. Was kommt nach dem Tod? Ich sage mal, es gibt drei Fragen, die musst du als Mensch klären. Erstens, wo kommst du her? Zweitens, was ist der Sinn meines Lebens? Und drittens, was passiert, wenn ich sterbe? Was kommt nach dem Tod? Und da haben wir die Antwort darauf zu bieten, die die Welt nicht hat. Wenn du mit klugen Menschen sprichst, die nicht gläubig sind, da schlägst du die Hände vor Gesicht zusammen, was die dir zum Teil erzählen, was passiert, was sie denken, wenn sie sterben. Ja, da komme ich doch dann in den Himmel, da steht Petrus und der entscheidet, ob ich reinkomme oder nicht in den Himmel. Sag ich, was ist denn das her? Ja, Karnevalsschlager, das singen die doch immer so. Deine Information über so eine wichtige Frage, nimmst du aus dem Karnevalsschlager. Die so ein bisschen gebildeteren kommen dann so um die Ecke, ja, dann wird ja der Leib verrotten in der Erde, aber meine Seele wird weiterleben. Sag ich, wo hast du das her? Steht in der Bibel. Oh, sag ich, in meiner Bibel nicht. Zeig mir mal die Stelle, wo da steht. Ja, wie, steht nicht in der Bibel, dachte ich, aber meine, sag ich. das ist Neuplatonismus. hat mit der Bibel nichts zu tun. Das gibt es nicht. In der Bibel ist das ganz anders. Ja, was steht denn in der Bibel? Gibt es auch manche Christen, die haben da keine Antwort drauf. Was steht denn in der Bibel? Was passiert denn, wenn wir sterben? Es gibt einen dreifachen Ausgang. Drei unterschiedliche Ausgänge, wenn wir sterben. Erster Ausgang, du kriegst das ewige Leben unmittelbar und postmortal. Das ist das, was hier der Schächerer kriegt. Zweitens, du kriegst das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu. Und drittens, du kriegst die ewige Verdammnis nach Totenreich und Gericht Jesu. Das sind die drei möglichen Ausgänge. Müssen wir unterscheiden. In der Bibel wird ja berichtet von der ersten Auferstehung und der zweiten Auferstehung. Selig und heilig sind die, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Das sind die, die in Jesus Christus sterben, die gar nicht sterben können. Denn über sie hat der Tod keine Macht. Johannes 5, 24, ist ein Text, den ich sehr häufig bei der Beerdigung lese, wenn der Sarg runtergeht. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist ganz wichtig, das ist Präsenz hier im Griechischen. Das ist immer ganz wichtig bei den Übersetzungen. Mal gucken, welche Zeitform. Präsenz. Der hat das ewige Leben. Kommt nicht ins Gericht. Jesus sagt mal zu anderen Leuten, Predigt Matthäus 16 halt, sagt er, einige sind hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis das Reich Gottes wiederkommt. Das Reich Gottes ist bisher noch nicht wiedergekommen, wir sind ja noch im Advent, es sind noch 2000 Jahre vergangen, aber da waren Leute, die den Tod nicht geschmeckt haben, weil sie eben an der ersten Auferstehung teilhaftig gewesen sind, die Glieder am Leib Christi gewesen sind und deshalb gar nicht mehr sterben konnten. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? fragt er dann. Wisst ihr, du, das ist das, was uns erwartet. Wir haben Sieg durch das ewige Leben. Wir müssen nicht ins Totenreich. Da kommen all die anderen hin, die Jesus Christus abgelehnt haben. Die bleiben im Totenreich bis zum Ende aller Zeiten, bis der Heiland wiederkommt. Und dann wird's Totenreich aufgetan. Und dann wird das Gericht gehalten und da werden die, lest es bitte nach, Offenbarung 21, da werden die mit zu Gericht sitzen mit Jesus, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Wir, die wir Jesus in dieser Zeit als Anwalt unseres Lebens angenommen haben, wir müssen vor ihm als Richter keine Angst mehr haben, weil wir mit ihm zu Gericht sitzen werden. Aber im Gericht wird es dann so sein, und das sind die anderen beiden Ausgänge, denn dass dann nochmal entschieden wird, und dann sagt Jesus, Matthäus 25, geht hin zum ewigen Leben. Ihr, die ihr mich besucht habt im Gefängnis, ihr die ihr mir zu essen gegeben habt, die ihr mich gekleidet habt, dann sagen die Leute, wo haben wir das denn getan? Das wissen wir gar nicht. Und dann sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan und deshalb bekommt ihr ewiges Leben. Das, was an der Gemeinde Jesu getan worden ist, an Gutem, das wird im Gericht vergolten, aber genauso eben auch zum Schlechten. Die eben nicht Jesus Christus, die uns nicht als Gemeinde besucht haben, die uns nichts zu essen und zu trinken gegeben haben, die gehen in die ewige Verdammnis. Gott sei Dank habe ich damit nichts zu tun. Übrigens, Totenreich ist nicht Hölle. Das verstehen viele Christen auch nicht. Totenreich ist was anderes. Die Scheol, so im Hebräischen halt, ein furchtbarer Ort. Ganz, 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 ganz schlimm. Aber Kindergeburtstag gegen die Hölle. Am Ende der Zeiten, bitte lest es nach, Offenbarung 21, wird, die, wird das Totenreich genommen und in die Hölle geworfen und wird da vernichtet. Genauso wie der Teufel. Der Teufel ist mitnichten der Chef der Hölle. Das ist auch wie so ein falsch kolportiertes Bild, so nach dem Motto, Chef des Himmels ist der Heiland Jesus Christus, Chef der Hölle sei der Teufel. Nix. Der Teufel wird genommen, in die Hölle geworfen und gequält für alle Zeiten, wie alle diejenigen, die ihm vertraut haben und nicht Jesus Christus. Und der Chef der Hölle ist Jesus Christus. Das muss uns ganz klar sein. Du begegnest Jesus zweimal im Leben, entweder als Anwalt oder als Richter. Und wehe dem, lest es auch nach in der Offenbarung, der unter dem Zorn des Lammes Gottes steht. Das ist etwas ganz Furchtbares, wenn dieser Gott knallhart abrechnen, äh, abrechnen wird. Gott sei Dank haben wir damit nichts zu tun. Ich bin ja beim Sieg durch das ewige Leben. Wir haben Sieg. Also. Wenn einer von euch heute Abend wirklich die Freude, ich sage ja, Wunsch von dieser Predigt, von diesem Vortrag ist, dass ihr Dankbarkeit und Freude hat, der ist so glücklich und sagt, super, was wir von Gott und Jesus Christus haben und tanzt gleich hier raus und auf die Straße, passt nicht auf und da kommt der dicke Lkw, batz, das ist es gewesen halt. Ne? Furchtbar für seine Angehörigen, Halleluja, der hat es geschafft. Sofort in der Herrlichkeit. Also, wenn das stimmt, was in der Bibel erzählt wird vom ewigen Leben, ja, das ist so fantastisch. Glaubt mir, es will keiner wieder zurück in diese bucklige Welt, wenn er da einmal gewesen ist. Das ist so etwas Starkes, so etwas Großartiges. Paulus sagt das einmal, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, hat er denen bereitet, die ihn lieben. Das ist das Großartige, das ist unser Gewinn. Paulus sagt es, Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn. Wir denken immer, oh, wie furchtbar. Ne? So mit 85 Jahre und jetzt kann ich nicht mehr leben, wenn der Apfelbaum nochmal trägt und alles und wie furchtbar und dann bist du an Krebs gestorben. Nein, sterben ist unser Gewinn. Ewigkeit, weil wir ja nicht ins Totenreich gehen und schon gar nicht in die Hölle, sondern sofort in die Ewigkeit. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, auch für den letzten Punkt, wenn ich gleich über Heilsgewissheit spreche. Halt, ne? Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Nach der Evangelisation hat meiner einer zu mir gesagt, Herr Leitz, wenn man Ihnen zuhört, der wird mal krass Selbstmord gefährdet. Wissen Sie eigentlich, was Sie sagen? Ich sage, ja, dass ich die Herrlichkeit hoffentlich in groben, schon wunderbaren Farben ausgemalt habe, das tue ich. Aber Selbstmord ist uns natürlich verboten. Solange der Heiland uns nicht abruft, haben wir einen Dienst in dieser Welt. Und den tue ich auch in aller Freudigkeit und allem Einsatz. Aber ich freue mich schon auf die Ewigkeit, auch darüber, was ich kriegen werde für alles, was ich eingesetzt habe. Nicht nur ihr, auch ihr. Nicht nur ich, sondern auch ihr. Das ist was ganz Großartiges, dass wir Sieg haben durch das ewige Leben. Das Happy End unseres Lebens steht fest. Das ist ja das Fantastische halt. Egal wie dunkel es in dieser Welt ist, das Happy End deines Lebens steht fest. Egal was momentan deine Kümmernisse sind. Wie dunkel es aussieht, wie dunkel und finster das Tal vielleicht sein mag, familiär, beruflich, finanziell, gesundheitlich. Das Happy End steht fest, wenn du Jesus Christus hast, denn dann hast du ewiges Leben. Dann sind es hier noch ein paar Jährchen auf dieser buckligen Welt, aber das Fantastische kommt noch. Und da dürfen wir uns drauf freuen. Und wenn du diese Freude hast, da hast du auch ganz andere Motivation, deinen Dienst zu tun. Und wenn du diese Freude in dir spürst, dann musst dir ja auch kein Pastor Grell oder Pastor Latzel erzählen, ja, ihr müsst hingehen und müsst missionieren. Wenn du das erstmal so richtig in dir drin hast, wenn der Heilige Geist dir diese Zuversicht schenkt, wenn du diesen Sieg spürst, jawohl, jawohl, mir kann nichts mehr passieren. Ich habe ja ewiges Leben, Halleluja. Da kannst du nicht schweigen vor deinen Freunden, vor deinen Mitschülern, vor deinen Nachbarn, vor deinen Arbeitskollegen halt. Wir haben Sieg durch das ewige Leben. Können wir uns nur darüber freuen. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wenn ihr sterbt, das dürft ihr wissen, ganz felsenfest, sofort von dieser Welt, wenn es Herzchen aufhört zu schlagen, in die Ewigkeit und um dann nur noch Herrlichkeit in aller Ewigkeit. Siegt durch das ewige Leben, den eben Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Und dieses Vollbringen, sagt Jesus auch, ist die Vollendung, das ist das Sechste. Jesus ruft, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Siegt durch die Vollendung. Es ist ein harter Kampf, aber er ist vollbracht worden von Jesus Christus. Es ist alles getan. Da müssen wir nichts mehr dazu tun. Es ist alles gelaufen. Vor sieben Jahren hat die deutsche Fußballnationalmannschaft in einem Endspiel gegen Argentinien in Brasilien damals 1-0 das Finale gewonnen. War wirklich ein brutales Spiel, sehr hart. Im Halbfinale hat die deutsche Nationalmannschaft noch spielerisch gegen die Brasilianer 7-1 gewonnen. Aber dann kam das Finale gegen die harten Argentinier. Und es war ein wirklich brutales Spiel nach der ersten Spielzeitstands 0-0. Und wer doch Bastian Schweinsteiger vor Augen hat, der hat gekämpft wie ein Tier, der lag krampfend am Boden, halt immer wieder aufgerissen. Den hatten sie ins Gesicht getreten, der hatte eine Platzwunde und alles und gekämpft und gekämpft. Und dann gibt es das 1-0, dieses wahnsinnige Tor durch diesen Götze und dann kämpfen die wirklich, halten das mit allen Kräften. Man konnte das wirklich sehen. Die haben da wirklich diese 120 Minuten sich rausgekämpft, weil sie wussten, das ist so wichtig. Und dann kam der Schlusspfiff. Und dann war natürlich nur noch grenzenloser Jubel. Vollendung, es ist vollbracht, jetzt waren diese Spieler Weltmeister. Und ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, könnt ihr bei YouTube nach, und die laufen aufs Feld, die springen rum wie kleine Kinder halt, freuen sich halt, und dann, ist dann später der Pokal endlich geschafft, es ist vollbracht, es ist vollbracht, Weltmeister. Was haben die? Ein dämliches Fußballspiel gewonnen. Freuen sich aber, als wäre sonst was. Wir haben ewiges Leben, wir können uns nur freuen. Also, wenn ihr mal in mein Büro kommt, nicht in der Kirche, sondern bei mir zu Hause, steht bei mir oben am Schrank in meinem Büro eine Uhr, die habe ich von meiner Großmutter geschenkt bekommen, so also eine Tischuhr, die ziehe ich nicht mehr auf, die steht immer auf 5 nach zwölf. Also, ich bin nicht bei den Grünen, die erzählen uns dass 5: vor Zwölf wegen des Klimawandels halt, nee, ich bin Theologe, gläubiger Christ, ich sage den Leuten, es ist fünf nach zwölf. Es ist alles vollbracht, es ist alles schon geschehen, am Kreuz vom Golgatha. Deshalb steht die bei mir auf fünf nach zwölf, weil alles aber vollbracht ist. Du hast eben das Wort vorgelesen, 1. Korinther 15, 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Sieg ist vollbracht. Er hat schwer dafür gelitten. Aber es ist vollbracht. Wir können nur noch eins tun. Wir können es nur noch dankbar annehmen und uns freuen. Und wenn das der Heilige Geist, da bin ich wieder bei eben, so richtig tief in uns reinschreibt, zu wissen, jawohl, wir haben diesen Sieg und da gibt es uns nichts mehr zu nehmen. Das ist so super, da kannst du nur dankbar sein und dich freuen. Halleluja, der Herr hat es vollbracht und da gibt es nichts mehr für uns dazu zu tun, es gibt nichts mehr wegzunehmen. Unser Sieg ist errungen auf Golgatha durch das Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und ein siebtes und letztes, der Sieg durch die Heilsgewissheit. Jesus stirbt mit dem Wort Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und das fasst genau alles das zusammen, was ich eben gesagt habe, über die Vollendung, über das ewige Leben, was es gibt. Auch wir dürfen in dieser Gewissheit sterben. Es gibt so Worte berühmter Männer halt, die... Am Ende ihres Lebens noch mal so Sätze gesagt haben. Und ganz interessanterweise sind es gerade die Atheisten, die da Furchtbares sagen. Also zum Beispiel David Hume, schottischer Atheist, der hat geschrieben, nachdem er ganz viele vermeintlich schlauen Dinge der Aufklärung geschrieben hat: Hilfe, ich bin in Flammen. Ganz furchtbarer Hilfeschrei als letztes Wort, was er gelebt hat. Goethe. Ich will nicht sagen, Willem Busch sagt mal, es ist ein Christushasser, aber aber ist ein Christus-Ablehner gewesen. Dieser vielleicht intelligenteste Deutsche, der je gelebt hat. Als er st stirbt, da schreit er mehr Licht. Jean-Paul Sartre, dieser französische Atheist, der sagt als letztes: Ich bin gescheitert. Furchtbare, traurige Worte. Und der wahre Mensch, Jesus Christus, stirbt: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Der wusste, ich bleibe nicht im Tod. Es wird alles schlimm, aber ich darf mich dem Vater anbefehlen. Ich gehe wieder in die Ewigkeit, ich werde wieder in die Sohnschaft kommen. Er wusste ganz gewiss, was passiert. Der wusste um seine Auferstehung, das hatte schon vorher angekündigt, der wusste, was passiert. Und genauso ist es mit uns. Wenn wir sterben, dann dürfen wir uns Jesus anbefehlen, weil er den Sieg am Kreuz von Golgatha errungen hat das ist nicht eine leere Floskel, das ist eine Gewissheit, die der Heilige Geist in uns stark und groß macht, wenn wir es glaubend annehmen. Mein Vorvorgänger als Pastor in der Gemeinde bei uns in Bremen, Professor Dr. Dr. Georg Huntemann, ein ganz schlauer Mann, der in Philosophie und Theologie promoviert hat, ganz fantastischer Mann, nicht ganz einfach, aber wirklich, der auch eine tiefe Erkenntnis in Theologie hatte, von dem ich in den Gesprächen immer viel profitiert hatte, er hatte dann so ein bisschen Geheimnis um seine Beerdigung gemacht. Und als er gestorben war, ich durfte ihn beerdigen, wurde mir erst dann, als dann der Brief dann mir gegeben wurde von seiner Witwe, klar, was er als letztes über seiner Trauerfeier stehen hatte. Das ist immer ganz interessant, wenn Leute so ihren Bibelvers festlegen. Ist immer interessant, nicht nur, wenn das so ein gebildeter Theologe tut, aber dem war es mir ganz besonders. Und ich habe gedacht, was wird er wohl als letztes Wort über seinem Leben stehen haben, was auch auf seinem Grabstein steht. Da war hier ab 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und sich als Letztes über dem Staub erheben wird. Ich weiß es. Ich weiß es, so sagt hier. Und Glauben hat nichts mit Spekulation zu tun. Glauben hat etwas mit Gewissheit zu tun. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er lebt. Das weiß ich, wie ich weiß, dass ich hier stehe. Das weiß ich, wie ich weiß, dass ich meine Frau liebe. Dass meine Frau liebe, kann ich euch nicht beweisen, ich kann es euch nur bezeugen. Und genauso kann ich euch das bezeugen, ich weiß, dass Jesus lebt und ich weiß, dass er mein Erlöser, und das ist das, was er auf Golgatha für mich getan hat, mich erlösen wird von den Fesseln des Todes, weil er den Sieg für mich errungen hat. Und diese Heilsgewissheit, wissen Sie, ich spreche nochmal vom Happy End, das ist so eine Stärke, das ist so eine Kraft. Im Heidelberger Katechismus, ich bin reformiert geprägt, heißt es: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und Sterben nicht mir, sondern meines getreuen Heilers Jesus Christus eigen bin. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt, mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst und bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar vom Haupt fallen kann, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich, das ist der letzte Satz, und darauf wollte ich hin, darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und bereit, ihm vor ihm von Herzen will ich zu leben. Des ewigen Lebens gewiss, das ist das, was der Heilige Geist tut, wenn du im Glauben stehst. Und du stehst im Glauben immer dann besonders stark, wenn du dich vom Sieg am Kreuz von Golgatha beschenken lässt. Und ich wünsche euch das allen genauso, dass ihr diese Gewissheit habt, dass ihr wisst, was passiert, wenn ihr sterbt. Dass ihr dann geht in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit. Dass ihr sagen könnt, ich weiß, dass meine, mein Erlöser lebt. Glauben ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln auf das, was man nicht sieht. Und ich wünsche euch allen, dass ihr diese Gewissheit habt und dass ihr dadurch einfach den Sieg des Kreuzes auch in eurem Leben immer wieder erfahrt und erlebt. Und dann eben das, was ich zu Beginn sagte, habt einfach nur Gott dankt und euch freut über so einen großartigen Heiland, der euch solchen Sieg schenkt, dessen ihr gewiss sein dürft. Das sind die sieben Punkte zum Sieg durch das Kreuz. Erstens, Sieg durch den wunderbaren Wechsel. Zweitens, Sieg durch sein Leiden. Drittens, Sieg durch die Vergebung. Viertens, Sieg durch die Gemeinde. Fünftens, Sieg durch das ewige Leben. Sechstens, Sieg durch die Vollendung. Und siebtens, Sieg durch die Heilsgewissheit. Alle Ehre, allen Lob und Preis, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der uns den Sieg durch sein Le Leiden und Sterben im Kreuz von Golgatha geschenkt hat. Amen.